0: Witaj w trzecim odcinku mojego podcastu. Dziś dowiesz się, jak radzić sobie z trudnymi sytuacjami i jak nie wpaść w pułapkę niemocy. Ponadto zastanowimy się, czy na pewno pecha przynosi czarny kot, a może za pecha odpowiada nasz własny mózg. Na podsumowanie przygotowałem dla Ciebie ćwiczenie które pomoże Ci w osiągnięciu wyznaczonych celów. Zatem zostań ze mną do samego końca. Ja nazywam się Michał Kłosowicz, jestem przedsiębiorcą i mentor-coachem i zapraszam Cię do wysłuchania kolejnego odcinka w kopalni motywacji. To już nasze trzecie podcastowe spotkanie i ten dzisiejszy odcinek z pewnością nie będzie należał do najłatwiejszych. Zatem rozsiądźcie się wygodnie na fotelach czy kanapach, weźcie kubek ciepłej herbaty i zanurzcie się ze mną w tych niełatwych tematach, które dziś dla Was przygotowałem. Czym są dla mnie trudne sytuacje? To z mojego punktu widzenia na przykład strata pracy, rozstanie czy utrata bliskiej osoby. Co łączy nas wokół wszystkich tych momentów? To to, że wydarzają się one prawie każdemu z nas. Zatem dlaczego niektórzy z nas po takich wydarzeniach szybko wracają do, nazwijmy to, normalnego życia? A dla niektórych z nas świat zatrzymuje się na dłużej niż tylko kilka chwil. Wszystkie te wymienione przeze mnie trudne sytuacje, poczynając od zwolnienia pracy po odejściu osoby bliskiej, czy chociażby chorobę, łączy jeden wspólny mianownik. I jest nim strata. Tracimy przecież pracę. Tracimy związek czy daną relację. Tracimy zdrowie. Tracimy osobę bliską. Tracimy rzecz materialną w wyniku kradzieży czy zgubienia. To nadal jest strata. Zatem... Trudne sytuacje są dla nas trudne, bo wynikają z poczucia odebrania nam kogoś lub czegoś, co uważaliśmy za dane na dłużej lub na zawsze. Ktoś się rozstaje z tobą, no i właśnie. To zupełnie inaczej, jak rozstajesz się z kimś ty, bo masz czas, żeby się do tego przygotować i przepracować wszystkie emocje. Ale gdy ktoś rozstaje się z tobą, to zauważ, że ta trudna sytuacja Pojawia się dopiero wtedy, gdy to ktoś się z nami rozstał, bo to ktoś lub coś nam zabiera coś. Przedmiot albo kogoś. I to ten moment, kiedy los albo inna osoba nam coś odbiera, powoduje, że dana sytuacja jest dla nas trudna. Bo często wiąże się z zaskoczeniem, ale niezależnie od tego, co lub kogo tracimy, ze stratą łączą się konkretne emocje. To poczucie gniewu, poczucie żalu, niesprawiedliwości, zaskoczenie, to wstręt i strach. Zatem upraszczając to, jak wychodzimy z trudnej sytuacji czy kryzysowej sytuacji, zależy od tego, jak zarządzimy sobą i emocjami. Świadomość, że wymienione przeze mnie emocje stanowią dużą składową danego momentu, załatwia naprawdę bardzo dużo. Łatwiej jest iść dalej, gdy wiesz, że nie sam fakt jest przytłaczający, a emocje mu towarzyszące. Zatem jednym ze sposobów, jak uporać się sprawniej z takimi traumatycznymi czy trudnymi wydarzeniami jest przede wszystkim określenie czasu, ile dajesz sobie na emocje. To jest w ogóle taki krok. Oprócz świadomości tego, że trudna sytuacja w dużej mierze składa się z emocji właśnie, to drugi aspekt to ile czasu dajesz sobie na pielęgnowanie w sobie tych emocji. W przypadku chyba najtrudniejszego wydarzenia, czyli śmierci albo rozpadu związku, Ile czasu dajesz sobie na żałobę? Żałobę rozumianą jako w moim mniemaniu przeżywaniu emocji, smutku, żalu, poczucia straty. Ile chcesz w sobie pielęgnować te uczucia? I to co ważne, dłuższa żałoba za kimś, kto odszedł, czy za straconym związkiem, nie oznacza, że bardziej kochałeś. Bo niedługością żałoby po stracie określane jest nasze uczucie do danej osoby. A to jak ty i ta osoba się czuliście będąc koło siebie. Świadomość tej drobnej różnicy w podejściu do bólu i cierpienia zmienia naprawdę wiele. Pamiętajcie, niedługością żałoby i cierpienia mierzone są wasze uczucia do drugiej osoby. I o tym doświadczaniu czasu na żałobę i wymierzaniu tego czasu do żałoby przekonałem się sam w najmniej spodziewanym i prawdopodobnie najtrudniejszym momencie ever. Byłem w trakcie jednej z podróży życia do Azji i wydarzyła się rzecz, na którą wszyscy byli w rodzinie przygotowani, ale liczyli na to, że jeszcze nie teraz. I była to śmierć mojej babci. Jedynej babci, którą ja znałem. W związku z tym um, o tyle trudna sytuacja, że nie doświadczyłem posiadania dziadków oprócz tej jednej babci. I kiedy zapadła ta informacja, to się wydarzyło. i Ja dostałem informację. Pamiętam dokładnie, w którym miejscu byłem. Była to Kambodża środek po prostu w jakiejś małej miejscowości, gdzie dostałem ten jeden telefon. I pierwszy wybór, który się pojawił, po emocji, która przyszła, tych wszystkich, które wymieniłem, smutku, żalu, złości, braku akceptacji, pomimo tego, że wszyscy wiedzieli, że ta rzecz już, ten moment nastąpi, to odejście nastąpi. To mój pierwszy wybór i pytanie, które usłyszałem, to wracasz i czekamy ze wszystkimi uro uroczystościami pogrzebowymi? Czy zostajesz? I... Wiecie co, to było jedno z trudniejszych pytań, ale bardzo szybko ustawiło mnie w tym, ile czasu ja sobie mogę dać na te negatywne emocje związane z tym, co się wydarzyło. To był dopiero pierwszy tydzień z trzech tygodni mojej podróży. Więc wiedziałem, że egoistycznie nie mogę powiedzieć rodzinie, że czekajcie na mnie te dwa tygodnie. Z drugiej strony też wiedziałem, że jest to podróż życia, na którą ja czekałem cały rok. I wybór absolutnie egoistycznie na to, aby zostać. I kolejne pytanie, które już potem pojawiło się w mojej głowie, to podjąłem decyzję o tym, żeby zostać. Ale zostać i cierpieć, czy cieszyć się dalej wyjazdem? I to ten aspekt, kiedy wiedziałem, że daję sobie jeszcze jeden dzień na trudne emocje. Na tą żałobę, bo to, że zajmie mi to jeden dzień, to nie znaczy, że mniej kochałem, że mniej mi zależało, że moja babcia była dla mnie mniej ważna. Ale wiedziałem jedno, że z tej sytuacji już nie mogę odwrócić, nie mogę przywrócić jej życia, ale jedyne, co mogę zrobić, to cieszyć się tym wyjazdem, bo wiem, że ona by tego chciała. I nie będę gorszą osobą, będę, nie będę gorszym wnukiem, nie będę gorszym człowiekiem, jeżeli będę to kontynuować i będę cieszyć się tak, tym wyjazdem tak, jakby to się nie wydarzyło. Może nie jak się nie wydarzyło, a w pełnym pogodzeniu się z tym. I właśnie, ego, czy uwolnienie się od negatywnych uczuć, które i tak nie zmienią przebiegu wydarzeń, to ten trudny moment pokazał mi, że w tym wypadku wygrywa zdrowe ego. Że to postawienie granicy, a nie zbudowanie muru od emocji, zaakceptowanie pewnych rzeczy... I to, że nie mam na to wpływu, powoduje, że mogę iść dalej. I w życiu mamy tylko tu i teraz, słuchajcie. Przeszłość już nie istnieje, bo nie mamy na nią wpływu. Przyszłość może w ogóle się nie wydarzyć. Więc zgodnie z tą zasadą prezentyzmu, naprawdę to była jedna chyba z lepszych decyzji, którą podjąłem. I ku mojemu zaskoczeniu... Po powrocie do Polski po dwóch tygodniach, kiedy już wszyscy byli po pogrzebie, emocje opadły, nikt nie miał do mnie za złe tego, że mnie tam nie było. Bardziej moja podświadomość i mój mózg spodziewał się tego, że coś takiego się wydarzy, natomiast wszyscy byli skupieni tak na swoich emocjach i swoim przeżywaniu straty, że to było dla nich ważniejsze. W związku z tym przy w każdej stracie, która się wydarza, która jest dla Was znacząca w życiu, niezależnie czy znaczącą będzie strata pracy, czy utrata bliskiej osoby, tak jak dla mnie babci, zadajcie sobie pytanie, ile czasu dajcie sobie na emocje. I czy z egoistycznego punktu widzenia nie lepiej jest dać sobie tego czasu mniej, aby szybciej zacząć żyć normalnym rytmem i trybem. I skoro już też w międzyczasie pojawił się temat straty pracy, to każdy, kto tego doświadczył, najczęściej przechodzi przez różne stany. Od szoku po deprecjonowanie decyzji przełożonego, który Cię zwolnił, kończąc na tym, że wszyscy się mylili, a ja jestem ofiarą niezależnej ode mnie decyzji i trzeba mi współczuć. To najgorszy wariant przy stracie pracy. Oczywiście rozważam ten, który powoduje, że się nie otrzepujemy i nie idziemy dalej. I te trudne lub traumatyczne wydarzenia, o których dziś mowa, mogą stać się wymówką, gdy tylko zaczniesz stawiać się w roli ofiary losu lub sytuacji. Będąc ofiarą wydarzenia, budujesz w sobie przekonanie pokrzywdzenia przez pryzmat, którego będziesz postrzegać wszystkie przyszłe wydarzenia. Często, gdy zdarzają się negatywne sytuacje, zamiast szukać odpowiedzi w sobie, czyli co mogłem zrobić inaczej lepiej, szukamy winy w otaczającym nas świecie. Wierzę w to, że spora część negatywnych wydarzeń naszego życia wydarza się po to, by otworzyć oczy nam na jakąś potrzebną zmianę, która manifestuje się w naszym życiu poprzez negatywne zdarzenia. To wiecie, to jest tak jak, nie wiem, permanentnie tracisz pracę. Twoje związki rozsypują się po prostu jak domki z kart. Non-stop. Każdy jeden. Inny partner, partnerka, związek nadal się rozsypuje. Twoje zdrowie jest w rozsypce. Non-stop na coś chorujesz czy chociażby, nie wiem, wypadek samochodowy. Ym, takie rzeczy, które pojawiają się niby losowo, ale jednak moim zdaniem mają nam na coś zwrócić uwagę. Nic nie dzieje się bez przyczyny. Natomiast gdy takie rzeczy się już wydarzają, czy na przykład cykliczne, to o czym wspomniałem, permanentne tracenie pracy, czy rozpadanie się związków, to bardzo często poszukujemy winy na zewnątrz. Szef był zły, partner nie docenił, choruje, bo pogoda jest zła, bo przecież idzie jesień, wszystkiemu winne są czynniki zewnętrzne. Ale czy naprawdę, jeśli pracę tracisz trzy razy w ciągu roku, to wszyscy trzej różniczowowie są tacy źli? Wiecie, takie zewnętrzne poszukiwanie winnych buduje w nas, tak jak wspomniałem, bardzo mocną ofiarę i, osoba, które, i osobę, która sama zamyka się w takim kręgu pecha. Bo łatwiej jest mieć pecha, czyli coś niezależnego ode mnie, jakąś klątwę rzuconą na mnie przez sąsiada czy nieszczerą przyjaciółkę, niż wykonać tą pracę nad wglądem w siebie i przejrzeć swoje działania. Wiecie, ryzyko wynikające z bycia w tym kręgu złych emocji i pecha to to, że im dłużej w nim jesteś, tym mocniej buduje się i zakorzenia twoje przekonanie o bezsilności w obliczu wszechpotężnego losu. Serio. Często też drugim aspektem jest to, że w takim negatywnym przeświadczeniu bezsilności i pechu robi się cholernie wygodnie i wcale nie chcemy z niego wychodzić, bo ta wmówiona sobie bezsilność zwalnia Cię z jakiejkolwiek pracy nad sobą, co w konsekwencji przynosi niechęć do jakichkolwiek zmian. Bo skoro i tak los się na mnie uwziął, szefowie są źli i praca jest zła, związki są bez sensu, nie wchodzę w nie, bo one się rozpadają, czyli przynoszą mi same zło, to po co mam coś zmieniać, to po co mam jeszcze raz startować, skoro rzeczywiście nic się we mnie nie zmieniło, więc spodziewam się tej porażki już na starcie. I ta cała spirala nakręca się bardzo, bardzo szybko. I to co ważne, ona nakręca się bardzo łatwo, bo tak jak wspomniałem, to jest wygodne. A zatrzymywać ją możecie zadając sobie właściwe pytania w tych sytuacjach, które zaczynają się powtarzać, które zaczynają być dla Was niepokojące. Skoro tracę pracę regularnie, to właściwym pytaniem nie jest przerzucenie odpowiedzialności na szefa i powiedzenie, hej, to szef jest zły, to praca jest zła, to to miejsce było fatalne, tylko zadać sobie pytanie, to co mogę zrobić, by być lepszym pracownikiem? Co mogę zrobić, by być lepszym menedżerem? Co mogę zrobić, by być lepszym trenerem? Co mogę zrobić, by być lepszym kierowcą, aby wypadki się nie zdarzały? Jeśli moje związki się rozpadają, to jakie zachowania powinienem zmienić? Gdyż mogą być irytujące, może to moja nadmierna zazdrość, może potrzeba kontrolowania, czy brak chęci prowadzenia dialogu w związku. Co w sobie mogę zmienić? Jak wzmocnić siebie, by negatywne sytuacje nie rozbijały mojego całego dnia? Co mogę zrobić? jeżeli pojawia się negatyw, to nie rozsypuje się mój cały dzień. Jak wzmocnić siebie? I te pytania mogą być idealnymi tematami tak naprawdę do przepracowania podczas procesu coachingowego, do którego bardzo serdecznie zachęcam bo naprawdę są tysiąc razy lepsze niż spotkanie u wróżki i zdejmowanie klątw i tym podobnych rzeczy z całym szacunkiem do wróżek, które wykonują swoją pracę. Ale naprawdę często dobre zadanie pytania i postawienie siebie jako pierwszej osoby odpowiedzialnej w sytuacji może zdjąć z was to całe brzemię, pecha tego, gdzie jesteście i tej nieuchronności złego losu, który na was czyha. Czy zatem na pewno mamy pecha? Czy jedynie szukamy wydarzeń, które utwierdzają nas w tej tezie? Czarny kot przynosi pecha, piątek 13 jest pechowy, przejście pod drabiną zwiastuje nieszczęście. Wiecie, tych ludowych wierzeń jest naprawdę bardzo, bardzo dużo. I jedno jest pewne. Dla tych, którzy je w nie wierzą, Zarówno czarny kot, piątek 13, jak i drabina absolutnie przynoszą pecha. Bo tak naprawdę, gdy widzisz ten obraz czarnego kota, drabiny i tak dalej, podświadomie zaczynasz wyszukiwać potwierdzenia nadchodzącego pecha w codziennym życiu. Zaczynasz grę w, trochę w oszukać przeznaczenie filmowe, w którym, jak wiemy, zarówno jak w filmie, tak i w życiu, wiesz, że i tak pech nadejdzie, więc klęska jest nieuchronna. Gdy czarny kot przebiegnie Ci drogę, skupiasz uwagę na tym, by tak bardzo nie mieć pecha, że coś się w końcu wydarza. I nawet, wiecie, to jest sytuacja, nie wiem, jak rozlana kawa, jak wysypana sól, drobiazg albo coś Wam wypadnie z ręki, na co w codziennym życiu byście nie zwrócili kompletnie uwagi, ale ponieważ przebieg mi czarny kot drogę, to to mi wypadło z ręki nie dlatego, że jestem rozkojarzony, tylko dlatego, że czarny kot przebiegł mi drogę. Rozumiecie ten mechanizm? Jakby przyporządkowujemy sobie wydarzenia, do których normalnie nie dajemy tego znaczenia, właśnie tym zabobonom. Ale <śmiech> co zabawne, ci, którym czarny kot przebiegnie drogę, ale skupią się dalej na swoich zadaniach i w ogóle nie pomyślą o tym zabobonie, najczęściej nic się nie dzieje. Bo przede wszystkim nie zaprzątnęli sobie tym faktem swojego mózgu, swojej głowy. To, czym zaprzątasz i karmisz swój mózg, to zaczynasz przyciągać mimochodem. To jest trochę tak jak, nie wiem, skupnem samochodu. Ci z Was, którzy tego doświadczyli, oglądacie jakiś samochód, spodobał Wam się i nagle na ulicy wszędzie widzicie to auto. Dlaczego? Bo myślicie o tym samochodzie, który chcecie kupić. W związku z tym wszędzie na drodze zaczynacie zwracać uwagę na ten samochód. Było ich zawsze tak samo dużo czy tak samo rzadkie były, ale dla waszego mózgu nie były istotne. W związku z tym nie zwracacie na nie uwagi. Ale w momencie, kiedy jesteście blisko zakupu i pojawiają się emocje, tak jak w przypadku czarnego kota, który ma przynieść pecha, to nagle przyciągamy pecha, bo zaczynamy zwracać uwagę na te małe poślizgnięcia i drobiazgi. No dobra, ale aby jeszcze lepiej pomóc wam zrozumieć mechanizm tworzenia się pechowej sytuacji w naszych głowach przede wszystkim, to poproszę Was teraz o chwilę stuprocentowego skupienia. Chciałbym, by polecenie, które zaraz wypowiem, było dla Was jasne, więc powtórzę je kilkukrotnie. Za chwilę wymienię nazwę przedmiotu lub zwierzęcia, o którym poproszę, abyście nie myśleli. Powtarzam, abyście o nim nie myśleli. Cała Wasza uwaga ma być skupiona teraz na tym, aby po usłyszeniu nazwy nie pomyśleć o danym zwierzęciu lub przedmiocie. Mam nadzieję, że to jest dla Was jasne i jesteście gotowi. A zatem proszę, abyście nie myśleli o wielkim białym słoniu. Nie myślcie o wielkim białym słoniu. Prawdopodobnie każdy z Was zobaczył chociaż przez milisekundę wielkiego białego słonia oczami swojej wyobraźni. Ups, i teraz jak powiedziałem znowu wielki biały słoń, a i znowu, Wielki biały słoń na pewno pojawił się w waszej głowie, w waszej wyobraźni, za każdym razem, kiedy mówię wielki biały słoń, bo jesteście na nim skupieni. Zabawne, przecież miałeś nie myśleć o wielkim białym słoniu. A jednak. Zatem o co chodziło z tym ćwiczeniem? Otóż nasz mózg podczas procesowania informacji, które my dostarczamy dzięki zmysłom, takim jak słuch, wzrok, węch, dotyk, nie słyszy słowa nie. Procesuje każdą informację, tak jak w przypadku wielkiego białego słonia, który wam przed chwilą dałem, który był abstrakcyjnym zwierzęciem, ale pojawił się w waszej głowie. Niezależnie, czy ta informacja jest dla was dobra, czy zła, to, na czym skupicie swoją uwagę, jest procesowane przez was mózg. A to, co ignorujecie, jest usuwane. Zatem to wcale nie czarny kot przynosi pecha, a znaczenie, które nadajesz przetworzonej w mózgu informacji, jest tym, co przyciągasz, Gwarantuję wam, że każdy, kto wierzy w pecha, będzie go miał. Każdy, kto widzi jedynie zwierzę, będzie miał dalszy, dobry dzień. Tak samo się dzieje, gdy wpadasz w ten zaklęty krąg pecha. Jeśli wierzysz, że nie dasz rady, to nie dasz rady. Jeśli wierzysz, że twoja sytuacja jest beznadziejna i bez wyjścia, to tak też będzie. Bo wszystko zależy od ciebie i tego, jak postrzegasz siebie, swoje otoczenie i to, co wydarza się wokół ciebie. I słuchajcie, bardzo łatwo mi wyłapać w rozmowie osoby, które są w tym zaklętym kręgu pecha. Otóż um, często ktoś do mnie pisze, odzywa się i mówi hej, bo ty masz takie fajne życie, podróżujesz, w ogóle jesteś trenerem, prowadzisz podcast, wow. Też bym tak chciał mieć. Czy chciała mieć. I ja na to bardzo szybko i zupełnie szczerze odpowiadam hej, mogę ci pokazać jak to zrobiłem i jak z każdym przepisem na ciasto. No, masz składniki, zrobiłem to tak i tak, masz przepis, jak to zrobić, więc z założenia może nie wyjdzie identyczne życie, ale, bo to niemożliwe, ale wyjdzie Ci podobny efekt, no bo jeżeli powtórzysz moje działania, to, to powinno się tak wydarzyć. I wtedy ta osoba natychmiast traci ten hura optymizm i mówi, wiesz, bo mnie to się i tak nie uda, bo a, bo to już za późno, albo bo coś. I wiecie, i wtedy mówię, hej, nie, no właśnie, dostaniesz przepisy, dostaniesz składniki, go, masz to osiągnąć. I to jest ten moment, kiedy zapala się lampka, hej, ta osoba jest w kręgu pecha i tego, że fajnie jest innym, ale mnie i tak się nie wydarzy. I wcale to słowo się nie pojawia i ten komplement po to, żeby zrobić mi miło, czy, czy zrobić sobie miło, tylko żeby po to, żeby sobie uświadomić, że gdzieś nie dojdę. I słuchajcie, jeżeli też tak macie, że, że widzicie czyjąś historię, czy życie i możecie z tą osobą pogadać i, do, i gdzieś tam głos w głowie wam mówi, że hej, no nie, nie dam rady, to się nie uda, to się nie wydarzy, to zachęcam was do tego, żebyście przez jakiś czas patrzyli na historię osób, biografię osób, które w punkcie startu miały dużo gorzej niż wy i doszły dalej. I jakby mogą mieć jakby kwestii fizycznych gorzej, czy mentalnych gorzej, czy w ogóle urodzeniowo-pochodzeniowych, jakichkolwiek. Ale wyszły jakby z gorszego punktu niż wy jesteście dzisiaj. I takie historie oczywiście nie są magicznym rozwiązaniem i nie pomogą wam w napstryknięcie palcem i nagle nie zaczniecie realizować swoich celów i marzeń. Tylko chodzi o to, żeby na przykładzie faktów i rzeczywistych osób zacząć zbijać tego waszego wewnętrznego krytyka, wypychać was z tego kręgu pecha, pokazując nie tylko tych najlepszych, bo, bo wtedy będziecie mieli to poczucie, a nigdy tam nie dojdę, ale żebyście widzieli tych, którzy zaczynali z jakiegoś bardzo słabego punktu i doszli w niesamowite miejsce. I czytanie biografii takich osób też może być bardzo pomocne. Osobą, która przychodzi mi do głowy, słuchacie chociażby Nick Wójcić. Nie wiem, czy znacie, to jest trener motywacyjny, przedsiębiorca. Facet, który się urodził bez rąk i nóg. To jest sam kadłubek z głową. I wyobraźcie sobie, jak bardzo ten chłopak miał przerąbane. W szkole, w dzieciństwie, w dorosłym życiu. Kiedy zaczynasz i co robisz i... I on się nie poddał, ma cudowną rodzinę, ma piękną żonę, ma dzieci, ma wspaniały dom. Zwiedził cały świat, mając tak niesamowite ograniczenia fizyczne, ale to, co pozwoliło mu to osiągnąć, to absolutnie nieograniczona wyobraźnia i nieograniczona głowa. A jedyną osobą, która może ograniczyć siebie, jesteśmy my sami i nasze umysły. To tak jak w przypadku tego czarnego kota. To, co chcesz postrzegać, to się zwizualizuje w twoim życiu, bo na to będziesz zwracać uwagę. Więc drodzy, zachęcam was do tego, żeby robić sobie takie przeglądy. Żeby wyciągać takie historie, nie żeby powiedzieć sobie hej, hm, wcale nie mam tak źle, bo inni mieli gorzej, tylko właśnie powiedzieć sobie hej, nie mam takich obciążeń i jeszcze nie jestem tam, gdzie ten gościu. Czy nie jestem tam, gdzie ta dziewczyna. A mógłbym być. Więc co mogę zrobić? I to znowu kłania się fajne coachingowe pytanie na sesję. Co mogę zrobić, by zmienić swoje życie, by iść do przodu? A zatem trochę to zbierając i reasumując, bo tych wątków pojawiło się dzisiaj bardzo, bardzo dużo i wszystkie niełatwe, więc też zachęcam Was do tego, żeby kilkukrotnie przesłuchać ten podcast, żeby wyławiać sobie to, co dla Was jest ważne i istotne. Więc jeszcze raz, reasumując będąc w trudnej, slash, kryzysowej sytuacji, to Ty wybierasz, ile czasu dajesz negatywnym emocjom i ile czasu zamierzasz pielęgnować w sobie tę stratę. To Ty musisz odpowiedzieć sobie na pytanie, co daje Ci ta żałoba i negatywne emocje i czy są one potrzebne wyłącznie Tobie, czy może są też demonstracyjnie dla innych. Jeśli coś nie idzie w Twoim życiu, po Twojej myśli, tak jak sobie wyobraziłeś, to na początku poszukaj w sobie, zamiast obarczać innych winą za twój zły los i pech. Zadaj sobie takie pytania jak... Jak mogę być lepszy w pracy? Jak mogę być lepszym partnerem? Jak mogę lepiej zadbać o zdrowie? Jakie nawyki żywieniowe mogę łatwo zmienić? I tu znowu się kłania, słuchajcie. I może okazać się bardzo pomocny coaching indywidualny, aby przejść przez te zmiany bezpiecznie i pod kontrolą. Aby nie popaść z drugiej strony w obwinianie siebie i ciągłą niedoskonałość. Ale... O niedoskonałości będziemy pewnie rozmawiać w innym odcinku. I pamiętaj, mózg chłonie wszystko, ale to ty jesteś filtrem, który decyduje, co zrobić z tymi informacjami. Im więcej wyrzucisz i zignorujesz, tym mniej analizujesz, tym mniej analizy cię czeka. Naucz się, by nie zwracać uwagi na rzeczy zbędne. I już na podsumowanie tego dzisiejszego odcinka, zgodnie z naszą małą tradycją, mam dla was kolejne ćwiczenie, bo... Tak jak powiedziałem w pierwszym odcinku, ja też wierzę mocno, że to co u was w życiu wydarza się pomiędzy kolejnymi odsłuchanymi podcastami, może przynieść dużo, dużo więcej wartości niż samo wysłuchanie tego podcastu, bo on ma być tylko drugowskazem, zwróceniem uwagi na pewne rzeczy, a nie wyrocznią i jedynym elementem, więc stąd też proszę was, abyście na koniec każdego dnia, a najlepiej za każdym razem, gdy w waszym życiu codziennym pojawi się negatywna myśl albo jakaś zła sytuacja, zapisujcie ją. A następnie zastanówcie się, jakie emocje w Was wywołała dana sytuacja, czy to, co się wydarzyło i bądźcie egoistami, zadając sobie pytanie, co mogę zrobić inaczej, by kolejna taka negatywna myśl lub sytuacja nie wzbudzała takich moich emocji. Bo, jak pewnie pamiętacie z pierwszego odcinka, statek wypływający z portu, no właśnie, chce płynąć po emocjonalnie stabilnym oceanie. Zatem do boju, łapcie wszystkie negatywy i poprawiajcie swoje reakcje na kolejne takie zdarzenia. Bo im spokojniejsi będziecie, im mniej emocji tym małym rzeczom będziecie negatywnym poświęcać, tym łatwiej wam też będzie radzić sobie z tymi większymi kalibrami, bo będziecie do nich przyzwyczajeni. I tak oto dopłynęliśmy już do końca tego dzisiejszego spotkania. Na zakończeniu mam do Was naprawdę małą prośbę. Jeśli ten odcinek przyniósł Wam jakąkolwiek nawet najmniejszą zmianę w Waszym życiu albo jakąkolwiek korzyść, to proszę udostępnijcie go znajomym. Czyńmy te mikrozmiany na lepsze dostępnymi dla większej ilości osób. Pamiętaj, jak dzielisz się dobrym, to dobro wraca ze zdwojoną siłą albo nawet spotrojoną. Jeśli słuchasz mnie na Spotify... To subskrybuj ten podcast i kliknij dzwoneczek, aby otrzymać powiadomienie o kolejnym odcinku. Wtedy on na pewno Ci nie umknie i będziesz jedną z tych pierwszych osób, które dostaną informację o tym, że czwarty już odcinek, piąty, szósty, siódmy, ósmy um, pojawi się na Spotify. Także raz jeszcze dziękuję za to, że jesteś i do usłyszenia w kolejnym odcinku podcastu Kopalnia Motywacji. Powodzenia.